1: 关于大海的教育，我们该从什么时候开始？当一零八课纲开启学校的特色教学，学校又有哪些具有特色的海洋课程？荧光焦点海洋一题 PBL。谈到基隆，我就会想到港口，一个面海的城市。在基隆的暖暖高中就有安排多元选修课程，将海洋议题纳入的规划。从高一的海洋科学探索，再到高二的海洋人文科技课程，以及海洋教育数位游戏设计，希望透过认识海洋，并且打造能够亲近海洋的人文特质。尤其金融这样的城市文化，对于海洋有着深厚的连结。当年轻的孩子在早期就能够建立海洋历史的认识，对于未来的情感联系会有更长远的发展，并且提升学生亲海、知海、爱海的能力。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 f n 九七点七、台北 Bravo f n 九一点三联合播出，还有 p o c k e t 上也可以听到哦。我是蓝伟英，今天要进行的主题是高中不一样。很高兴邀请到的是基隆市暖暖高中王家平主任来跟大家聊聊海洋议题的学习。家平，早安！早安。我想听到基隆很容易就会连接到海洋，一个临海的城市，在海洋旁的生活环境有独特的产业之外，海洋还跟自己有哪些关系呢？除了亲近海洋、认识海洋，如何产生情感、很认同，更愿意认真思考与面对海洋的相关议题？我想今天我们的节目可以从嘉平主任的分享有更多的学习。那我想一开始啊，佳平跟大家介绍一下，暖暖高中到底有哪一些课程是跟海洋相关的呢？嗯，我们学校最主要其实是在选修课程里面、嗯，就是融入这个海
0: 洋的议题。那这个课程的发展其实也要再讲到再更早一点，就是我们其实，在基隆市教育处呢，有曾经有办过一个跨校的四所完中的一个飞鹰班。对，那那个时候呢，其实他们飞、就、鹰、是、班是什么？飞鹰班就是。嗯，就是把四所完中的一些学生，
1: 可能就是比较有兴趣的，哦、或者是比较优秀的学生，可以是飞在天空的老鹰。对对对对，哎、哦欸、对对对，我以为是非英文，<笑><笑>哦非英班。OK， 班好，所以就是四个学校找了一些比较有意愿，对 OK 学生
0: 。对，哎、欸，这样讲我没有想过，因为非英班是因为老鹰就是我们基隆市的那个，哦。算是市鸟吧，就是在海洋广场可以看得到。OK 對對對吉祥物了，好，吉祥物，吉祥物，<笑>
1: 好，所以你讲哦 ，OK， 所以基隆市的吉祥物老鹰，所以就用了一个叫飞鹰班,班，但是是找四个学校，对，那那个时候
0: 的课程呢，他是找就是像海洋相关的教授专家，嗯，来对学生上课、嗯，透过这样的课程，就是让孩子可以去对海洋有了解，那里面其实面向就非常广了，就有呃文学的，然后休闲的，科学的各方面都有。因为这个课程当时是我们开始规划的，是南中开始、嗯，所以那个时候的校长跟主事的那个主任啊，老师其实就很有这个想法，所以这样子慢慢慢慢转变成，当时我们在做选修课的时候，大家就想说，哎、欸，那我们是在海洋城市，那我们那个时候讨论。课、呃、程地图、学生图像的时候，其实就有讨论到说，我们自己的国中部应该是做在地暖暖的课程，然后呢，再来高中就应该走向国际，所以就希望可以走向海洋。所以，其实，在这样子的一个课程的架构之下，我们就开始发展那个海洋的选修课。那当然，还有一个我觉得还可以去追溯的，就是一百零三年，因为我们学校是基隆市优质化第一个补助的学校，所以我们很早就开始走优质化的这种，就是呃。就是对学校的一些成长这样子，嗯、对那个时候开始，我们也是从选修课开始，最主要有三个大主轴，一个是海洋科学，然后一个是海洋的人文休闲，那另外一个是海洋的数位游戏设计。那时候，因为我开始接触游戏是学习，就想说，那我们老师可以做教育游戏，那是不是有可能跟学生一起合作，让学生跟我们一起设计教育游戏，然后老师再把这个游戏拿到课堂上去用？所以其实就开始就发展了三个主轴这样子
2: ，对。
1: 那当时设计的时候啊，因为你刚刚有讲嘛，毕竟是靠近海的城市，可是那个就是位置上嘛，因为我们其实这样讲嘛，台湾也就南投县不靠海。对，好、啊，当然很多县是很大啦，即便我们说都靠海，可是有些孩子还是离海很远嘛。对，那即便真的在海边附近的学校，也不一定都会做海洋的课程，所以那时候最后会选定会以海洋为主题，除了靠近海以外，还有什么原因吗？嗯，其实
0: 就我刚讲非鹰班，我觉得可能是一个大家有做过。嗯，然后我觉得还有一个很大的原因，是因为我们站在人才培育上面，我们就会觉得我们的学生一直都外流，就是在基隆的学生大部分都是以去台北读书为目的这样子。那家长也觉得好像到台北去读书才是一个比较好的一个发展，所以我们在招生上面也一直遇到，就是我们都要收相对比较嗯 maybe 弱势或者是比较没有办法。去到台北的学生，那或者甚至于，其实像我觉得，暖中我们很多孩子都是填不到中仑高中以上的台北学校，嗯、他们才会甘愿留在基隆读书。基隆讀書对、嗯，而且都会有一种心情，就觉得说，好像我是被选择的。所以其实有时候也蛮有趣的。有时候就跟孩子说，那你就在这里好好努力啊，那或许你过三年之后，你再跟以前的国中同学比较看看。你是不是真的有比较不好这样子？对对对，所以这二十年来，我就是我比较看得到是这样。那事实上，孩子留在基隆读书，其实他们并没有发展的比别人不好。那通常都要到了高三，可能考完学测，或者他真的上了一个大学了，然后他回来后生，他会发现说，嗯，真的没有比较不好。所以其实我们在招生上面，我们也会就是。应该也算是我们的一种行销的策略，就是说之后我们都会让孩子再去跟国中啊，或者家长或者同学讲说，其实我们真的在这里过得很快乐，这样。嗯，对，然后也获得
1: 也有上大学的机会，这样、嗯。其实，在台湾现在要上大学一点都不难呐。对、哦，关键还是回到孩子能不能找到自己喜欢的东西跟方向。嗯，因为刚刚嘉平特别讲，有一个更根本的是人才培育。说真的，基隆市相对不大嘛，对啊，也是真的，绝大部分的地方都靠近海。那有点像我，我有个台东的朋友啊，就跟我说，嗯、台东市你去过嘛，对不对？嗯、台东市，他说他儿子说，台东市就是很无聊，转头就看到海，然后再转个身就撞到山。<笑><笑>他说他就是一个在海跟又在山的地方。基隆也是真的这样子，是对。你说即便暖暖我，我没听到，觉得很靠山。但其实没有啊，我们在山上，好<笑>，但是滑下来就又离海很近，嗯、没错。所以如果站在人才培育的角度上，它确实是一个还蛮特别的地方、嗯。那如果又没有把握在地的资源去培养人才，其实这个国家少了某一种领域的人才。嗯嗯尤其是我们海洋资源这么多哈、嗯，好，所以站在人才培育的立场，当然做这件事，呃，尤其在高中已经进入了快要进到大学之前的探索，还蛮重要的嘛。对，那你刚刚特别提到说你们的海洋的课程大概三大主轴，那你可不可以都简单说一下，大概会有哪些内容？
0: 嗯，人文休闲的部分的话呢，是由我们比较是社会领域的老师所主导的，所以他们呢会从基融在地，一样会先从暖暖开始，然后再走向基融市，包括跟海洋相关的，甚至于就是海洋的一些产业，他们也会带孩子去了解，比如说像阳明海运啊，或者什么这种的，也会有一些这种课程去探索。这个是人文休闲部分，那嗯、呃，人文休闲部分也慢慢现在也发展到跟在地的海洋科技博物馆去合作，就是做一些比如说英文导览的课程。其实因为我们学校还有两个特色班，一个是数理班，一个是双语班，所以其实像这个部分会跟双语班合作，就是会有一个英文导览。让孩子有一个在地的素材，去到海科馆里面，然后运用那边的资源做一些表达的训练，这样。那另外的话，海洋科学的部分就很海洋科学，比如说像我们也会跟海科馆有一些比较基础的课程，或者是做一些实验设计的一些探索。然后这个的话，其实就会比较是因为我们有一个蓝海十倍的课程。跟海洋大学的合作的课程，那这个部分就会有点是像基础课程，带他先去探索、去喜欢，然后去确认他是不是很很喜欢这一个类型。那如果他喜欢做研究，他就可以再进到比较。高阶的实验室的实习的课程、嗯，那海洋数位教育游戏呢？我们这边的话就比较是带孩子先去了解游戏心理学，那因为孩子喜欢游戏嘛，他们就会对线上游戏有一些憧憬。可是呢，要拉回来到做一个跟他自己比较有相关，嗯、或是学习有相关、促进学习的一种游戏，一开始也会有些 gap。但是慢慢的，他们就会发现说，做游戏不是只是玩游戏而已，他要懂得玩游戏，要把这游戏做得好玩，他还要能够做到。里面真的是有知识内容的，那他必须要花很多的时间去了解这个。他想要去推广的这个教育内容，所以孩子在做这些的过程，其实像我们这一块也会慢慢做到，像有点像专案式的学习。比如说，如果他真的有些雏形的，那我们是不是可以去谈合作，真的把作品做出来？那或者说再去带做行动研究，有些孩子就会好奇说，那我做出来游戏到底是不是真的会促进学习？然后他们就会想要去试，那我们就会带他，比如说有时候到小学去做观察。或者是在自己的学校里面去做一些推展，这
1: 样子。嗯，那他们的这些课程内容里呀、啊嗯，因为刚很快的介绍很多嘛，可能听到比较多是属于认识的层次。那在他们的课程里头，有没有一些属于比较深入的议题探讨的部分呢？嗯
0: ，通常的话，像选修课就会比较像是认识，但是呢，像我们现在目前做专案的部分，就会是拉在自主学习。嗯，就是孩子如果真的对这些议题有兴趣，我们就会利用自主学习在陪,陪孩子做专案。那专案的部分就会分好几种，比如说像客栈，可能孩子就设定，哎，我要去参加客栈比赛，那我就要。想一个跟这个有关的议题，然后开始去深入探讨。那或者说在，在呃海大的实验室里面实习的时候，他有学到一些能力，然后他有发现到一些问题，他想要解决。所以目前我们在做的专案，以我这边我们就会开始做，比如说选修课跟他的自主学习时间去做搭配，然后让孩子真的对一个议题去做深究。嗯嗯嗯，对。可不可以我们举几个例子啊？你比较有印象的孩子做的议题有哪些？嗯，比如说像我们去年做口罩，就是塑胶为例，在环境中的影响、嗯。那我们就发现到口罩其实也是塑胶、嗯。对，那口罩在 COVID-19 的时候，我们戴在脸上是对我们是一种保护。可是当它被废弃到、呃、水体环境、哎，对对对对、嗯，水体环境里面的时候，那它到底是帮助还是伤害、嗯嗯？对，所以孩子就去做这种环境的评估。这个的话其实也蛮有趣的。这个因为孩子原本设定是要参加客栈比赛，可是去没得名，哎<笑>，我就觉得哎、欸，其实我比孩子还失落。我就说啊,啊，怎么会这样？对，那我就发现到说，哎、欸，我自己好像也因为要上大学就要成绩嘛， uh -huh, 是对，所以后来其实我孩子也带我去思考，就是说，那我做这件事情到底是在人才培育，还是是为了要让他上大学？嗯<笑>嗯嗯。所以我觉得也让我去调整我自己的一些做法，比如说。如果是站在人才培育的话，那这些都是一个很好的过程。那这些过程里面、嗯、得名不是重点，重点是在他身上长到就是有些什么能力，嗯、或者他看见什么。所以我就发现这些孩子他在做这些专案的过程，其实会真的对环境有感觉。他会开始对海洋有好奇。好，比如说像我十一月才刚完成一个案子、嗯、是海洋大数据的比赛，那我们是做海洋蓝碳。就是很流行的，很流行的、嗯，但是很难，因为资料很少。那孩子在做的时候，读了几十篇 paper， 其实还是不知道到底应该怎么去切入这个议题。嗯、所以我从孩子身上就看到，就是说，哎、欸，他学会了看 paper， 他学会了他要去研究一个问题的时候，嗯、他要从什么角度，然后在读的时候怎么去梳理这些东西。嗯、那所以蛮好玩的是，孩子就跟我分享，他说，其实比完了我们。也当然拿的还不错的名字，就是全国也是优等嘛。那但是呢，我觉得孩子其实他不会觉得说啊，哦、老师我得了优等很开心，他反而是跟我讲说，老师我现在终于知道那个海水呢这样透明的，它底下居然有这么多哈，像浮游植物啊或者什么这些这些生物呢，它在做很多事情，是在帮助我们留住碳。
1: 所以他就觉得，哎、欸，那个
0: 海洋对他的感觉好像不太一样、嗯
1: 。对啊，其实全世界大概很多地方都被研究到很透彻，但是科学家对于海洋的认识其实还是非常少。对，所以如果孩子们对于这么靠近的海洋都没有感觉，我想未来被破坏啊。也是正常的，好，所以开始有感觉，然后也发现原来海洋不是只是一堆水哈，里头有很多很特别的东西，甚至可能是帮助这个世界面对挑战的一些可能的解方的话，我想那个未来啊，不要说人才，他自己的未来可能就有很多发展哈。对,對，那但反过来就是你刚刚讲，你陪学生嘛，對其实说真的。即便今天在暖暖高中教书，不要说暖暖高中啦，可能在所有靠近海的高中教书的老师，海洋本身又不是专业，对，所以大家在开发这些课程的过程中，老师们是怎么重新学习的？嗯，第一个，因为我们都会
0: 说我们不会嘛，嗯，那可是呢，因为我们也知道说，如果我们一直依靠就是外在的资源。其实教授也不可能每周都进来帮助我们的孩子，所以我们一定要学。所以其实我们站在这样子的基础之上，我们其实一开始跟教授合作的时候，我们都会告诉我们自己说，我们要把这些东西弄好，学起来。或是老师怎么引导，到底要应该怎么样去运用这些知识？比如说怎么带孩子看 paper， 或者是看完 paper 怎么去梳理这些东西，他一定有一些方法。所以其实我们就会开始慢慢去发展这样。所以一开始可能是跟大学合作，也很感谢这些老师，不管是海科馆或者是海大的老师，甚至台科大侯惠泽老师，他们其实都很愿意进来，然后甚至他的研究生、他的研究团队都进来陪伴、嗯。那初期的时候陪伴到后来，我们慢慢我们自己。就会去讨论对话说，说哪些东西是我们自己可以做的，哪些东西可能真的还是需要。有时候教授来讲个一堂课，对孩子的那种影响还是很大的。对，所以慢慢的，我们就会开始去把课程在做的更深化。
1: 好，所以呀、啊，也就是一开始跟着孩子一起跟着教授学，对吧？对，對然后边跟边学。但我觉得暖暖高中的老师听起来有一件事是特别的，因为从一开始就有心理准备，我们不可能一直依赖。哎、欸，所以要赶快学起来，因为确实有些老师会觉得，反正有大学合作啦，那我们就让大学来讲不就好了吗？那我们就在旁边看嘛。但老师们很清楚，要永续还是得回到自己的手上。好，所以这其实不是太容易的事情。嗯、那刚刚你提了好几次海洋大学啊對，因为我也曾经听你提过跟海洋大学的合作。嗯、那能不能简单介绍一下，就是到底跟海洋大学合作，在帮助孩子做这种海洋的专案，或者是你刚刚讲的实习，这个过程是什么？嗯，其实也很感谢，就是一开始海大的教务处的团队协助
0: ，因为其实我们都很清楚知道，如果今天这个课程要做到深化的话，绝对不是只是教授来上几堂课，或者是把孩子放进实验室里面就好了。所以呢，其实我们在一开始在发展南海十倍的课程，其实我们前面是有一些过程哦，就是海洋大学跟我们学校暖暖高中，当时呢，我们是呃海大有先找了七个系。就是有些人询问有没有老师愿意投入，所以有七个系的教授愿意来跟我们对话，所以我们是定期,期，其中起初、期末都会开会，然后大家彼此会去聊一聊这些孩子在海大，在我的实验室里面我看到了什么，那孩子在学校里面他的发展又是什么，我们也会分享，所以在这个过程里面，我们就会找到一个最适合孩子的。这种学习的方式，我觉得也很开心。就是说，里面有几个系的教授，到现在都还跟我们是长期合作的关系。那他们其实也会很好奇，就是说，到底要怎么去带这些高中生、嗯？对，所以其实这个课程我觉得很珍贵的是在这里，就是说，一开始有找到一些愿意投入的伙伴，然后。大学端的跟高中端的合作，那因为孩子有时候进去，像比如说我陪伴的是生科系嘛，那生科系的学生进去，其实开始进去就接触到非常非常难的化学，那他在我们的高中化学根本没有学过，可是因为我就是因为有陪。我会跟着他们去参加实验室的 meeting， 知道他们在里面做些什么事情，那我就会知道说，哦，原来这个东西他们不懂，那我们就要回来在跨学课里面多讲一些。所以，像我有时候我就会提到，那他们就会常常就会听到孩子就说，哦，我知道那是什么了，原来是这样这样这样。所以你就会发现说，这样子的合作对孩子来讲才是真的串联起来的。嗯。那他就会越学越 enjoy， 嗯，对，然后他就会发现到他在学校里面学的东西跟到。大学里面的东西是可以串联在一起，然后他会开始带着一个比较好奇的心情去看待这些，对他来讲相对来说是比较新鲜的历程
1: 。对、嗯，其实我想听众朋友大家也会觉得很特别，因为其实过往啊，那个孩子很多的时候啊，你不要说大学，高中也不见得会这样，就觉得哎，反正。你要不要念是你的事啊，你自己想办法。可是也随着少子化，我觉得所有人都很清楚。我倒不把它认定为要抢学生，我觉得比较多的是大家更在乎每个孩子的可能性。对，所以你看啊、哦，刚,刚听到家庭主任说，呃，海大可能教授们其实平常大家都忙得要命啊，哎，可是还是有教授愿意投入。那投入只是为了从孩子身上，一方面看到孩子发展的可能，另一方面也是从这个过程里来帮助自己理解这一代的孩子。那我到底在课程设计、教学上能够怎么做？因为这些孩子就是未来他的大学生的样子嘛，哈。那这样子的过程，其实不但对自己的专业有帮助，也真的落实到一个让孩子更早接触跟海洋有关的知识，他才有可能将来大学在选择这个。其实我有一个孩子，呃，学生也是念海大。他也很可爱，他后来念的类似像养殖，就是研究鱼的、嗯。然后就一直跟我说，老师我，因为他也是从小在基隆长大，他是高中才来台北念，就像你讲的，他说他到后来才知道说，原来做海洋所有的东西哦，将来钱都蛮多的。我说哦好，不要告诉别人。<笑>好，我想这个也是孩子们没有进去、没有接触以后没有感觉，因为他们想到海洋的产业只会想到捕鱼。对，不会啦，现在啊，现在应该多一个长荣海运啊。大家每次看到长荣海运的年终，就会觉得，哎，怎么样才进得去哈？对，那所以呃，海洋的资源跟海洋相关的产业其实蛮多的。透过这样大学跟高中的合作，我觉得真的目前高中的样子其实很不相同。嗯、那除了海大哈，除了老师们的投入，或像你刚刚讲海课馆，对吧？对。那我们在做这一些课程的支持，除了这种学界或社教的单位之外，还有其他部分的引入吗？那学校是怎么支持这些老师来投入这样的课程？嗯
2: ，
1: 我觉
0: 得。学校其实从幼稚化开始，就我们都很习惯写教育部的金申型计划，所以其实我们现在，嗯、呃，我们学校的主任们其实都很知道，也会懂得合作，就是说，哎，我们需要什么资源，我们一起共同来来去完成。就第一个，我觉得经费的 support 的部分，我们其实大概知道怎么去运作。嗯、然后第二个就是说，我觉得大家现在在基隆啊，不管是处理或者是海科馆、海洋大学。好、哦，我觉得都会遇到好多个贵人，就是博士们、专家们、嗯，他们其实都站在就是我希望把人才留在吉隆、嗯，所以其实我觉得这件事情也让我们可以去成就一个比较。比较完整的一个一个 system 也是因为这样，所以像呃，我曾经就跟海客馆的成立淑主任讨论说，怎么样怎么样带动这些学生，然后做到人才培育这件事，而且是发展在海洋上的。所以其实我们就发现到说，海客馆的角色比较是站在探索。就是孩子一开始还什么都不是很清楚海洋是什么的时候，我们可以透过很多他们很多的小课程，或者是他们的博物馆的资源，先让孩子认识。那认识了之后呢，比较高阶的，我们就让孩子进到海大。那当然，我们本身自己的高中的学科教育也是很重要的。那当然，我觉得产业的部分就会像是处理，或者是像渔业科科长也都很认真、嗯。所以我觉得还有包括大学的 USR 这一块、嗯，其实我们也接触到很多海大的一些像这些 USR 的部分。嗯、那我们就会发现到说，哎、欸，其实他们在产业的串联这一块，也会让我们的孩子有看到一个。一个未来，所以就会觉得说，嗯，我现在在做的这件事情真的很有意义。那我觉得我们在高中比较重要的，其实是做到环境，或者像现在的永续这一块，怎么让孩子在真实环境的体验跟探索，嗯、会让他
1: 连接回来说，说其实我在做的是一件很有意义的事。嗯嗯。一个城市养一个孩子、啊，感觉是这样的好。好，我觉得听起来很不容易，因为我跟嘉平其实是一百零五年认识的吧，一百零四学年度，那时候啊，他也就是呃，要讲带着嘛，哈，就是邀了。基隆的四所高中的学校的主任跟老师，那时候来找我们，好，嗯、那我觉得当时确实会听到他谈了很多困境，很多东西才刚开始。那回头再看啊，其实不到十年的时间，整个学校其实整个课程还有对学生的培育，其实是完全不一样的哈。这也就是慢慢累积来的。就像嘉平讲的，有很多贵人在帮助。好，那我觉得有贵人的最大一个原因是愿意敞开。好，愿意敞开，其实才有机会跟彼此合作，听到对方需要什么，那我们这边该配合什么，哈，而不是一直觉得别人该给予我们。好，所以回头看十年内整个学校的发展是很不一样的，哈。那这一段节目我们听了学校关于课程还有相关的合作的部分，我们下一段来听一听关于学生的学习。第一个最好奇的就是。其实一零八课纲以后，大家都忙得要命啊
2: ，对对
1: ，<笑>说真的，我还蛮少听到老师跟我说不会啊，不累啊，很轻松。不过当然啦、啊，累不累，有的人开心，有的人其实不喜欢。好、嗯，那在这么累的情况下，为什么老师们愿意投入呢？你的观察是什么？先讲我自己好了，我就觉得真的很累
0: 。哦，一零八真的，大家其实要做的事情很多。可是你如果站在就是。学生的立场，就以学习者为中心来讲的话，那你还是要试图去解决这些困境，对，因为我觉得我们我们老师可能有一个点蛮相似的，就是我们没办法停留在一个明明看到问题。但是你都不解决它，嗯，对，我觉得是这样，所以大家就永远就会去思考说，好，那我们还可以再怎么做？这样，我觉得也是这样子的过程，就让我发现，因为自主学习是在我们图书馆负责嘛、嗯，那一开始也是想说，自主学就已经这么忙，学经这么忙了，还要再做什么自主学习吗？所以其实一刚开始也很多老师会说，不能给他们读书吗，或什么的，甚至小孩子就很想说，我就书都读不完了这样。嗯可是呢，后来就开始去了解的时候，就发现其实它对我们来讲是个契机，因为自主学习算是孩子的空白课程。那空白课程就是他可以自己自主，他要去做什么。那所以就发现到说，哎、欸，这个空白课程很好用啊。嗯。我们是不是可以再梳理一下？那让孩子好好的学习，好好的探索，然后他在他自己的自主学习的课程的时候，去完成他自己的专案。那老师就站在是一个陪伴者的角色，陪伴他学习的概念，这样哎、欸，就发现好像。OK 哦，可以哦、嗯，这样子也让孩子慢慢的去知道说，这是我的时间，我除了自己可以 control 学习之外，我还可以怎么样去结合这些，然后去把它做得更好。嗯所以我觉得还蛮有趣的。所以其实呃，我现在其实在推的就是个人化学习，比较有点像我们以前一零八有课资老师嘛，嗯，老师必须要了解我们学校的课程地图，然后给孩子最好的建议，那就有点像在做这样，就是说我从自主学习，但是自主学习指导老师，那我们就会开始去陪伴孩子说。就比如说你想要念什么大学，或是你对什么比较有兴趣，然后呢就跟他说，哎、欸，那我推荐你，你应该去上海洋科学探索。然后科学探索之后呢，你还有一个海大的课程可以选择。好，那你这样的话，你可能可以怎么样怎么样怎么样？那你之后可能可以选什么？那比如说大学的部分，如果你成绩版就蛮好的，那你可能有繁星的选择。可是呢，如果你不想只有读书，高中生活不是有读书的话、嗯，那你还可以怎么去拓展你的学习？所以呢，就开始慢慢。孩子就会对这些想象就会更多。嗯，像我今年高一小朋友就跟我分享说：“嗯、老师，已经考了两次断考了。我发现我很努力，很努力，更努力之后呢，还是读得不好。嗯、那我该怎么办呢？”他就开始会去想特殊选材。他就说：“那我把时间，我喜欢做事，我喜欢研究。那我可不可以把时间花在比较多在这个上面？嗯，但我的基础学科我还是顾好就好了，就基本的、嗯。那我可能就可以去走特殊选材。”所以就我就发现到说，哎、欸，我们的暖中的孩子就开始对未来的想象更多了。那我觉得这样好像比较符合我们自己给自己当初在一开始一零八课纲设定这个呃学生老师图像的时候，我们自己的设定是，我们希望暖暖高中是一个打造一所找到自我价值的幸福学校。这是我们自己的 slogan。那我就发现，好像慢慢越贴近了。就是不管老师在陪孩子共学的过程，或者是学生在这个从迷惘到清晰的这个过程，我都觉得好像
1: 有找到自我的价值。嗯，所以其实几次的不同的访问呢、啊，我就发现老师们愿意累，都只有一个原因是。因为放不下孩子的状况，对，因为就在你眼前发生嘛，你怎么会当成没事哈？对，那所以不管是觉得孩子对自己的生命没有方向，或者是学习没有动机，好，类似像这样的问题，都会让老师即便再累都愿意投入。对，好，那个就是回到你为什么要从事这份工作了。没错、啊，那不然你干嘛不挑简单的事情做哈？所以累都是应该说那比较累，可能真的就是时间比钱耗的很多。没错、哦，真的家平很累哦，现在很少遇得到他。每<笑>次我们社群呃，应该说我们其实会每个月有个固定要讨论课程的时间，那家平都会非常忙，都在处理陪伴学生的事情。嗯、好，这个都千真万确的哈、嗯，我就我可以作证这样。好，那你现在。讲的都是你自己投入跟可能跟你的伙伴，学校里头到底有没有老师是其实不太支持的、啊？会觉得学校干嘛做这样的事情
2: ？嗯
0: ，当然一定会有，就是说一定会有不晓得我们在做什么的。嗯，对对对。但是我觉得我们学校蛮特别的是，如果这个结果是好的、嗯，他们好像就会说：“好吧，那你就做吧。”<笑>这样会有点这样，就是说，所谓的结果是好的是什么意思呢？就大家其实有的时候，我觉得大家立场不同或是意见不同，都是在于这件事情真的对学生比较好吗？嗯，我觉得其实在这个上面。所以我讲的结果比较好，就是如果这个孩子他在这个过程里面，大家有担心，不晓得他到底是不是 OK，、嗯、可是最后他上了一个好大学，或者真的有找到他自己想要的这一块，我觉得老师们就会说好吧。可能这也是一个有有用的方法，就类似这样，嗯、是对，因为我觉得我觉得难免会有没动力的时候嘛，然后就会觉得说为什么这些老师都不参与这样、嗯，但后来我自己慢慢就就梳理出一个，我觉得其实不应该这样想，你应该想的是说大家都在各自的可以做的事情上面做努力，嗯、比如说有些老师他就很会上课啊，而且他就很喜欢上课，那他就把课上好。嗯、好，那我觉得他也做到了，他对学生最有帮助的事情、嗯。那像我，我就我们就有一些老师，比如就像我们自然科老师，就很喜欢带专案啊、嗯，然后就喜欢陪孩子学习啊，看着孩子这样子在研究，就觉得很过瘾啊、嗯。好，那这个过程虽然很累，可是我们看到孩子真的可以把握各种可以上大学的机会、嗯，然后去完成他这三年的生活，嗯，对，所以我比较不会去觉得说，嗯，他们是不支持的，或者是、嗯、对
1: 。所以其实应该这样说啦，学校里头有多元的老师存在。好、啊，第一个前提是其他都认真，他也在乎孩子，但是大家可能用各自的方式在投入这件事。那换一个角度想，就是孩子们的各方面都会有人照顾到。哎、okay ，没错。然后其实只要不要相互攻击，也就是相互理解跟相互学习。我欣赏啦，到后来就会欣赏了、嗯。那其实这个学校就是一个我我自己认为最好的学校。真的不要每个人都长得一模一样。嘿，其实有时候整个学校老师全部都在做一模一样的事，那我我就会开始担心，那一定有事有人没做好。所以其实保持学校的某种张力，其实反而是学校进步最好的。嗯对啊，所以我每次问大家这个问题啊，我觉得每次要回答人都很紧张，说：“哎，糟糕了，我是要讲真话还是什么？”<笑>其实不是哈，我觉得在一个组织内维持一定的张力，才会让每一个人把事情做得更仔细，因为生怕我承诺对的事情，其实我并没做好。没错，那这样对方会不会看见？所以反而那个张力存在，是让大家把事做得更谨慎。好，所以这是一个好事情哈，<笑>所以千万不要里头都同文成。那当然，同样的啊，因为一定有老师会有不一样的想法，那学生应该也是啊。对对，所以会不会我们平常学校在推动这些课程的时候，还是会有少部分孩子是其实没有很认同这件事，会就是完全不配合的状态？会遇到这种情形吗？嗯，会啊。但我其实正向来看，我觉得也是一件好事啦
0: 。比如说，他至少在那个当下，他做了一个他自己认为。对的选择、哦、做了一个选择，对，比如说像有些孩子，我们当然也是会遇到，有些孩子他进到暖中，他其实就是为了要用繁星上顶大，所以他其实他就觉得我要花大把的时间先把我的课程顾好，那所以他就会花很多很多时间读书，那包括有些家长会这么认为，会跟孩子说，你就把书读好就好了，其他事情不要管，所以。像，我就当然也会发现到有些孩子他就会去选择相对强度没那么强的社团，好，那或者是选一个相对没有那么硬的，一定要有产出的，要有专案的这种的课程去选修课去选，所以我觉得其实都蛮好的。但是呢，至少我觉得做专案的这一批孩子，他有造成的一个效应是，大家会发现说，嗯，好像这样蛮好的，嗯嗯，所以我觉得会带动一种好的循环，就是说这些孩子他并不会。最后得到的结果是，好像大家说，你看，满你花那么多时间，就你什麼,什么都没做好，什么都没有。所以、嗯、我觉得，学校里面的氛围来讲，我觉得是不能说它是主流，但是它至少在学校里面是被看见的。嗯，对，是被认同的。那当然，我觉得也透过每年，其实不管是金融市教育处，或者是我们自己会办所谓的自主学习成果展，或者是像海洋大学的这个蓝海石贝课程的成果发表，那这也是一个让家长或者让其他的孩子看到，就是其实你做这些事情对你自己的帮助是什么。我觉得现在这几年的孩子已经。他在分享的时候，他不会执着在就是我得奖了、嗯，或是我什么，他们比较都会后设自己，就是我学到什么能力了，嗯、然后我更有自信了，或者是我好像对什么什么东西更有感觉，然后甚至于很多孩子就说，我想要去读什么样的大学，嗯，对，所以我觉得这个的
1: 效应其实还蛮大的，嗯，对，其实听起来我觉得有一个还蛮重要的点哈，就是。你怎么想象？你为什么要做这件事？就会决定你怎么评价它最后的结果有没有价值。对，如果一开始就是呃，我花了那么多时间，就是为了得奖，得了这个奖，我就是要拿来做什么什么什么用。好，没得奖，所以一切都没有价值。哎、hey, ，如果是这样的话，就很容易开始怨叹这一切。说老师，你当时为什么要叫我投入？可是反过来，就是当你认为这件事的价值就在过程，当然有结果是更好了，但是那个过程一定对我有影响。嗯换句话说，把人生每一个发生的事都不当成一个独立事件，就把它想成它是连续。连续的意思是我一定能在这里头累积什么，因为它对我的未来一定是有影响或帮助。但如果每一个都是一件事做完就结案，哇，那人生很辛苦诶、欸。每一个都是独立事件的时候，我们就很难累积东西哈。当然，我想听众会很羡慕說，说哇，满中的孩子好棒哦、喔，都会这样想。我觉得应该不是这样啦。哈，所以我要这样说的是。过程中，家平，你们是怎么引导孩子慢慢地去把重点或者是思考放在去感觉自己跟后设自己？因为他们一开始应该不会这样對。对，所以在过程中是怎么带领这一段？我觉得这个就要谈
0: 到，就是我们有一个日本的姐妹校福井县的若小高校。其实我们跟这个学校开始发展国际教育也是一个很特别的一个过程。就是说，五年前他们的学生开始研究苏教为例。应该先介绍，就是
1: 靠近海吗
0: ？对，而且我去过他们学校之后，我真的觉得，当时真的很感谢隶属主任帮我们牵这个线，因为他那时候跟我讲说，我觉得你们学校跟他们学校很像。那时候我不知道为什么，但是去到那里发现，他真的跟基隆很像。哦，对，然后他们是一个比较偏僻的地方，他们离京都大概都可能还要开一个多小时的车才会到。然后他们是日本的实验高中。嗯嗯，所、嗯、以后来我们才知道，其实他就像立山高中这样，是每一个孩子都要做专案的。嗯、对，然后当时跟我们接洽的是海洋课，很有趣的是这样，就是那个时候他们是因为他们的学生做塑胶为例，然后呢，他们跟老师说：“老师，塑胶为例对环境影响这么严重，我们可不可以去告诉其他国家的嗯生？”嗯高中生让他们一起来重视这件事。当时他们是这样，所以他们老师就出发了。第一个国家是台湾，他们来到台湾看了十几所高中，最后后来跟我们弟、结姐妹校。那当然一开始是先签 M O U 嘛。那我那时候也觉得很好奇，为什么他选的是我们？嗯、那我后来想一想，讨论完之后就发现说，他们很重视学生的学习。那当时呢，其实那个场合上很刚好，就是我带着学生去。嗯，对，那。我那个时候带的是我们自己科展已经比完全国赛的学生，所以他们其实当然对问题意识啊这些东西都很很 OK， 所以是他们真的很主动的，就手机找资料，然后就开始问了老,老师很多问题。对，那我觉得可能 maybe 这个打动了他们吧，就发现我们的学生很特别，所以他们就会对这个学校好奇。对，那那我觉得在这个合作的过程，刚开始他们的学生其实英文也不好，我们学生英文也不好，可是我觉得就是透过因为要沟通嘛。所以每一次的交流，其实就会带动孩子开始去学更多的东西，然后再来就是说，我们的孩子透过跟他们的孩子的互动，也会看到为什么他们有这么多动力，而且他们为什么会有这么多想做的，或者他们为什么会对海洋啊，或者对环境啊，会有这么多的好奇跟热情,情，对他们就会觉得说，那可是我们是同样年纪的啊，那为什么我是这样？所以我觉得这个部分的带动也很大。嗯，对，然后也会让，比如说像我们去交流好了，其实我们需要做的交流也比较不同，就是说我们比较不像是一般就是像呃招标啊，然后旅行社来帮我们安排行程，我们其实是用像带学生上当背包客的概念，我们是课程式的，所以我们都会跟孩子说，哎、欸，我们希望你去了这一趟之后，你以后就敢自己出国，嗯，对，所以很多东西就会让孩子自己去做。那所以我觉得在这些过程里面，孩子通常去了一趟回来都会知道为什么要学英文，<笑>英文是拿来沟通的，<笑>英文是拿来说话，不是拿来考试，不是拿来考试的,不考试的，不是只是为了背那些句子。所以我觉得他们回来的动力都十足。嗯、那我觉得就是慢慢的，像国际教育这一块啦，或者是到海大去学习的孩子啦，或者是说走特招的学生越来越多的时候，你就会发现在学校就会有一种气氛。所以也很有趣，因为我在学校是负责做特招的嘛，那我就发现每年我都在开始寻找有没有小孩适合，但是后来现在我不需要了，通常都是孩子自己来找、嗯、老师，我想做特招，我想要再多学一些能力，或是我想要我不想我的高中只有读书而已之类这样，嗯、对、
1: 嗯，很特别，因为有些大人会觉得我要跟他讲，可是你就會发现说，你与其给他讲，不如给他看。呃，这叫典范吗？也不是，就是示范了哈。嗯，也就是跟你，就像你刚刚讲的，跟我一样年纪的人，为什么会想这些事？对对，真的，我觉得从这样的比较里头，还是才会回头去看，啊、我到底在过什么高中日子。对，就像我自己前陪我的学生也是，如果他不去注意别人发生了什么事，他永远都会觉得，你知道我有多累吗？你知道我有多辛苦吗？不要一直说我，我已经够努力了。真的，他们很容易这样。可是当他们开始看到外面的人，哎，他才可能才会有那种像你刚刚讲，为什么他会关心，或者像我们的学生会说，为什么我这么幸福？嗯，因为他开始看到别人的不足，他才会意识到说，原来我得到的幸福没有那么理所当然哈。所以这种更多的体验跟再多的学习，其实真的是蛮重要的哈。那我想。家平其实讲了一个蛮重要的概念给听众朋友，或者是听众朋友里头的学校老师参考，我觉得蛮好的是。是蛮多的学校为了要让孩子做事情啊，就会不断的跟他说，这跟你考大学有关。没错。所以到当孩子们如果努力了半天，最后发现并没有帮上他考大学，他觉得开始怨天尤人。是、呃。那可是当我们不要把学习的起点设定在这样。想说这样会不会有动力？因为那个是错的动力哈。对、嗯，反而最后的结果会超乎我们的预料嘛。对。那在那么多的说明里头，你自己有没有特别印象深刻的？就是孩子，嗯、呃，也许从没有动力，或者是对很多事不在意，从这样的学习过程中，慢慢看到他的转变呢？嗯，其实很多很多。<笑>我
0: 先讲，就是说，因为最近，嗯，我自己也去看我自己过去的学生，我发现其实走专案的学生，真的他的呃动机跟未来，其实不管他在大学的学习，或者是他在就业，其实都会持续力，那个动力就会比较强。然后孩子提早就越早开始思考他自己要做什么这件事情，或者他想要成为一个什么样的人这件事情，其实我觉得对孩子的影响是深远的。包括像我觉得，刚刚日本姐妹校有一段，他们其实现在在推一个儿童哲学课，嗯 ，P for C， 这个也是我一直很好奇，其实可能也会是接下来这一年我会想要去探索的东西。就是说，像我其实我观察日本姐妹校的学生，弱小高校的小孩，一刚开始真的没什么自信，但是我今年七月在带孩子去交流的时候，因为中间 COVID 不行嘛，我再重新回到那个学校，我发现他们变快乐了。而且孩子在表达跟在说他自己想说的话的时候，变得比较，就我觉得很自然，嗯。然后旁边的老师真的那个师生关系，我很羡慕，就是说老师只是就是在旁边辅助。那他们在跟孩子互动的过程，他们如果遇到困难，会举手，老师会过去说怎么了？就是你遇到什么困难？他不会去直接教他。我觉得我们台湾老师很多场的时候就很急，急着就讲给答案。对，习惯给答案就直接给。然后就觉得过关了。那我觉得我现在，我们现在其实像我现在自己在带学生，我也会就忍住，然后就让他自己去。有的时候是要先酝酿的。举一个例子，就是说今年我们去做这个大数据比赛的学生好了，里面有一个孩子，其实后来我去探索他的原生家庭嘛，就他父母是怎么教养他。那我就发现说，他其实国小国中，妈妈其实就很有实验教育的那个概念，所以他知道要让孩子自主学习，所以还这个孩子自学的能力就还蛮强可是呢，我接到他的时候，他其实有非常非常多的困惑，就是他念的是一个体制内的学校，所以看到的常态很多时候就好像我们刚刚讲，有些学生是，呃，没目标，不知道要干嘛，很混、嗯，然后读书可能还会读半套的，对不对？哈、嗯，就是这样子，有做就好，有做就好的，所以他一直觉得他找不到伙伴，然后他不晓得要怎么去开始他的这些学习。嗯、一开始我就发现到他的时候，我只跟他讲说，你要记得来学校就好了。我不希望他放弃，就是这个环境、嗯，
1: 因为自学惯了就對了自学
0: 惯了，他就自己做自己惯、嗯。就像最近我在跟他练习的是什么叫尊重，嗯、他要开始去看到伙伴，然后要去学习跟他们找到一个可以沟通的那个。方式跟频率啦，嗯、没错没错，因为他很多时候他自己做完就过去了，嗯，他,他也没有去关心到别人到底现在是什么状态，嗯、他比较适合做个人工作室，没错，但是他是想要有伙伴的，嗯<笑>，所以其实开始我就先跟他建立关系、嗯，那建立关系之后呢，就是他开始在做专案的时候，其实就会在合作上会有很大的问题，嗯，对，那我就发现其实他很努力啊，他就一直很努力地做他可以做的，可是他从来没有想过要去跟他的伙伴合作。嗯<音>，所以其实我就发现哦，我需要去帮他是这个，而不是给他们灌输很多的东西。好 ，OK， 那在读 paper 啊，找问题啊，然后在做这个专案的过程，先让他把伙伴找到了，然后他有伙伴跟他一起做之后呢，以前可能我们老师的培养就会是，好，那接下来我就告诉你这件事情是怎么样怎么样啊、哦，什么是蓝碳，那蓝碳应该怎么呃呃呃呃开始知识内容，然后或者是报告内容就帮他做梳理好。以前我们大概都会这么做，甚至于最后的 present 就是让他。照着，嗯
2: ，老师给你的、嗯、
0: 你对，然后你就把它背起来就好了，嗯，这样就叫完成一个比赛。但我现在就不会这样。其实有时候知识太多、太爆炸的时候的那种冲撞，跟最后能够梳理出来这个过程，我就希望让孩子自己去体验。但是比赛毕竟是比赛嘛，它会有时间，会有时间的压力、嗯。那像我们今年就碰到这个状况，明天要去比赛了，可是到前天。一整天已经一整天供架给孩子自己去做这件事情，可是他们还是没有办法自己梳理出一个，他自己认为很好的一个报告，然后可以去阐述，所以一直没有办法练习，因为他们就一直在讨论，一直在讨论，一直在讨论。你看我在旁边都看得很急了，然后我就心想说，那我到底要不要出手帮忙？可是那一天后来我选择跟他们留到晚上十二点，对，在晚上大概九点的时候，我就跟自己下了一个决定，我就说好，这次呢就是要把比赛结果全部丢掉。不管明天去怎么样，我要的就是我的孩子有自信。因为我当时看到，就是他其实已经读了这么多了，读了三个月的东西，他没有办法讲，嗯，他就一直觉得不够好、嗯，就是孩子卡在他自己啦卡，卡在他自己，他就讲不出来。后来我就帮他吊棒子，然后呢，我就跟他说：“你一定可以，我等你。嗯”所以，我其实花了很大把的时间是坐在那里等他，嗯，当一个好像那个我们在讲要土力工土力婆，<笑><笑>然后我跟他说：“你可以，你可以。”你加油，你试试看，嗯，然后一次、两次、三次，让他从很紧张，然后开始讲出来几个字，然后到慢慢可以讲出很多那个，然后开始他会问我说：“老师，那你这个东西这样说，你觉得是好的吗？”这样，他就开始可以去组织了。对，然后我就发现这是一个成功的案例，因为我知道他一定回去又会读很多，然后就没有睡觉，好，然后什么，然后我就很担心他會,不会爬不起来。结果他隔天早上非常准时的就到了，然后他一直打开眼睛在观察，哎、呃，别人是怎么讲，我可以怎么调。所以他上台的时候，其实我觉得他表现是好的，那最后也得到还蛮好的成绩。所以我觉得这个过程对我自己的体验是，就是有些时候我们真的老是要忍住，不要去剥夺孩子学习的机会，对。但是当然，我觉得这个经验如果越来越多之后，我们应该会更知道什么时
1: 候我们该介入。什么时候我们该陪伴
2: ？嗯嗯
1: ，我想佳平今天说的更多的，好像不是孩子的学习，是他自己的学习。<笑>对，其实从事教育工作一直都是这样。我觉得当老师或作为父母都有一个相同的幸福是：如果你愿意，你可以跟着孩子学很多、嗯。那个学很多不是学新的知识，而是从跟孩子的互动中发现自己有一些呃人生的盲点或有一些害怕。好，就像刚刚佳平讲的，怎么办？要不要怎样？要不要怎样？那最后你必须要对抗自己，嗯，啊，那对抗自己，你就会看到不一样的结果。好，嗯、那如果在那个当下你选择的是不行不行，结果还是很重要的。好，你们既然不行。那我跟你们讲，你们听我的。呃、如果当下做了那个决定、嗯，那这群孩子可能前面三个月的努力都白费
2: 了
1: 。对对，因为在最后一刻被否定了。对。但因为我们选择的是这三个月都花了，我一定要让终点是他们自己冲到的。对。孩子才会相信我们是有能力完成一件事情。是。那这也在告诉我们，其实面对孩子的成长，嗯、呃，有很多可能不同的路径。但是他们喜欢的事情就有可能能够启动他们哈。哎，今天真的很谢谢嘉平讲了这么多感人的故事哈。呃，我本来很想问他说你再来还要做什么，但他刚刚已经讲了，他研究哲学要做这个做那个哈。对，其实有动力的老师就会遇到一群有动力的孩子，因为他刚刚都没有提到自己哈。但就我在旁边听。光孩子们看到一个老师，怎么可以一直陪他们做这么多事？然后怎么可以不要放弃？怎么可以一直对什么事都好奇？这样就足以让学生可以继续往前冲，哈！真的很谢谢嘉平，那也希望听众朋友从暖暖高中的故事，能够对我们高中的学校发展、课程的实施有更多的信心。也请大家要多给高中的教育更多的支持。谢谢嘉平，谢谢，谢谢伟莹。感谢您收听今天的节目。如果您对节目有任何想法，欢迎您透过我们的脸书粉丝团与我们分享。接下来，请您继续锁定好家庭联播网，台北 Bravo F N 九一点三，台中古典乐台 F N 九七点七，也邀请您上 Podcast 搜寻订阅《教育不一样》。感谢基隆市暖暖高中王家平主任今天来节目受访。我是蓝伟英，《教育不一样》，我们周六上午八点见。